0: Das ist Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Fintech and Beyond, unserem Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Heute moderiert von meinem Kollegen Thomas Schmerling und mir Florian Gmach. In unserem heutigen Podcast dreht sich alles darum, wie Innovation erfolgreich gelingen kann. Bekanntermaßen hat die digitale Transformation im Financial Services Bereich im letzten Jahr enorm an Fahrt gewonnen. Nahezu alle Marktteilnehmer stehen vor der gleichen Herausforderung. Wie schaffe ich es, innovativ zu sein und wie kann ich mir daraus einen Konkurrenzvorteil erarbeiten? In der Praxis haben sich ganz unterschiedliche Ansätze bewährt. Aber wie funktionieren diese und für wen sind welche Ansätze geeignet? Darüber wollen wir uns heute austauschen. Für unsere Diskussion haben wir drei sehr spannende Gäste eingeladen, die sich alle intensiv mit Innovationen im Financial Services Umfeld auseinandersetzen. Wir dürfen begrüßen Ingolf Putzbach, er ist Geschäftsführer bei Sumcumo und gleichzeitig Managing Director der Muttergesellschaft Sapiens Deutschland. Wir haben Chris Heyer, er ist Chief Investment and Partnership Officer bei Hyperport und Ben Shaw, er ist Associate Partner beim Venture Builder Striver. Dann übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Thomas Schmerling, der mit der Vorstellung unserer Gäste weitermacht.
2: Danke, Florian. Auch noch ein herzliches Willkommen von mir zu unserer heutigen Ausgabe von Fintech and Beyond. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch unsere Gäste, dass wir da sind. Damit unsere Zuhörer auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, würde ich euch bitten, dass ihr euch vielleicht einfach mal kurz vorstellen könntet, ein bisschen erzählt, wo ihr herkommt, was euer Bezug zu dem Thema ist und vor allen Dingen auch, wie euer Geschäftsmodell aussieht, damit die Zuhörer das so ein bisschen abgrenzen können. Fangen wir doch mal vorne an. Chris, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen und ein bisschen skizzieren, was du bei Hypoport machst und was eure Mission ist?
3: Super, gerne. Danke und äh, danke für die Einladung. Ähm ich bin Chris Heyer, 34, lebe im wunderschönen Berlin, im Norden von Berlin mit meiner Familie und bin jetzt seit ein paar Jahren im Startup Ökosystem zu Hause und im Bereich Corporate Innovation Ganz, äh, ganz begonnen hat meine Reise ähm, mit 17, habe äh, da mein erstes Unternehmen gegründet, ähm, damals noch ein nicht-digitales Unternehmen, war eine Eventagentur ähm, und das einzige Digitale, was wir gemacht haben, war äh, Online-Marketing ähm, und äh, konnte das Unternehmen dann ähm, zur Mitte meines Studiums verkaufen und hatte äh, zum Ende meines Studiums die Chance, das erste Startup mit aufzubauen. War ähm, eine sehr spannende Zeit, ähm, hat nicht ganz geklappt mit dem, äh, mit dem äh, Gründerteam und bin dann da nach zehn Monaten raus, ein ähm, paar Jahre in der Beratung gewesen, Restrukturierung, Strategieberatung äh, gemacht, äh, im Financial Service Sektor auch unter anderem und ähm, äh, wir sind äh, 2013 schon nach Berlin gezogen. Für mich war klar, irgendwann ins Startup-Ökosystem zurückzugehen ähm, und habe dann ähm, 2015 die Chance bekommen, ähm, ein weiteres Startup mit aufzubauen. Ähm, das habe ich ähm, knapp zwei Jahre gemacht, habe dann nochmal neu gegründet. Ähm, zweimal war es B2B, ähm, dann das erste Mal B2C und äh, damit bin ich dann auch äh, nach knapp sieben Monaten gescheitert, ähm, habe keine Anschlussfinanzierung bekommen ähm, und äh, habe mich selbstständig gemacht als Innovationsberater und das auch die letzten Jahre gemacht, ähm, habe ein kleines Team aufgebaut ähm, von äh, festen Freien, habe alles so von bis gemacht. Damals äh, war so der Startpunkt äh, von Corporate Innovation ähm, und habe äh, Innovationseinheiten aufgebaut, Corporate Startups aufgebaut ähm, und das äh, unter anderem direkt für Mittelständer, für Corporates äh, oder äh, in der Zusammenarbeit mit Innovationsberatungen. Äh, äh, lange Zeit mit äh, unter anderem Axel Springer Heil gearbeitet ähm, und habe dann vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren äh, Hypoport als Kunden ähm, äh, gewonnen, ähm, die sich die Frage gestellt haben, als ähm, 20 Jahre altes Unternehmen, äh, was ist die richtige Innovationsstrategie für eine Gruppe von äh, über 20 Tochterunternehmen in drei Industrien? Ähm, der Gründer und äh, CEO, äh, heutiger äh, immer noch Haupt-Shareholder, äh, Ronald Slapke, äh, hat dieses Projekt gestartet äh, und ich habe ihn dabei unterstützt, äh, gemeinsam mit seinem damaligen oder initialen Mitgründer Marco Kispert auch ähm, das herauszufinden. Rausgekommen ist eine ganzheitliche Bildpartner- und Investstrategie. Und ähm, dann hatten äh, mich Ronald und Marco gefragt, ob ich nicht auch die Suppe auslöffeln möchte, ähm, die ich da gekocht habe. Und äh, fand das unheimlich äh, reizend, äh, weil äh, das natürlich dann nochmal eine ganz andere äh, Seite mit sich brachte. Und das habe ich dann die ersten anderthalb Jahre machen dürfen, habe den Step Innovation Hub äh, mitgegründet und aufgebaut, geleitet. Äh, und äh, dabei, äh, da haben wir die Tochterunternehmen äh, bei der Produkt- und Geschäftsmodellinnovation unterstützt, befähigt, begleitet, inspiriert. Äh, unter anderem Corporate äh, Company Building Cases auch gemacht. Und bin dann vor äh, circa zwölf Monaten äh, zur Hypoport SE, zur Holding gewechselt und verantwortet dort jetzt ähm, das Thema Partner und Invest, ähm, wie wir Hypoport als strategischen Investor im Startup-Ökosystem ähm, etablieren können.
2: Super, vielen Dank, Chris. Da werden wir hoffentlich gleich noch ein bisschen mehr äh, bei den nächsten Fragen hören, was er genau macht, weil ich glaube, das brennt nicht nur uns, sondern auch den Zuhörern unter den Nägeln. Aber wir haben ja auch noch zwei super weitere spannende äh Unternehmen und Persönlichkeiten dabei. Gehen wir doch gleich mal zum nächsten rüber. Ben, magst du dich mal kurz vorstellen und mal sagen, was ihr bei Striber überhaupt macht, was das ist und äh, dann schauen wir mal weiter in der Thematik.
0: Gerne. Gerade, gerade Chris, was du gesagt hast mit Build, Partner und Invest, eine ganzheitliche Strategie aufzuziehen. Ich glaube, das ist das, was wir ähm, auch, auch versuchen zu tun und, und wo wir merken, dass auch einige der Großkonzerne Probleme haben. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ben Shaw, in Schottland studierter Wirtschaftsinformatiker, eingestiegen im Finanzwesen bei Barclays. Erst als Entwickler, dann Projektmanager und dann landete ich schnell im Bereich Corporate Innovation und dort setzen wir die erste Partnerschaft mit Techstars im Jahr 2013 auf, die Techstars zu einer internationalen Firma gemacht hat. Tatsächlich, der Barclays Accelerator Power by Techstars in London war der erste, das, ja, das erste Programm was Techstars außerhalb äh, den USA aufsetzen konnte. Und die Zusammenarbeit mit Startups schon damals war für Barclays so wertschöpfend. Beispielsweise war Barclays die erste Bank, die in eine, einer Kryptotauschbörse ein Bankkonto anbieten konnte, mit Hilfe der Technologie eines Startups, dass wir direkt ein zweites Modell dort gestartet hatten. Rise, ein eigener Brand, der eben auch Startup Offices hatte und eben auch eher in die Richtung Build reinging, dass wir auch eigene Sachen entwickelt haben. Und äh, aus, aus London oder New York, wo ich, wo ich äh, im Endeffekt Rise mit ausgebaut habe, und dann auch in die ersten Gespräche mit dem InsurTech Hub hier in Deutschland kam. InsurTech Hub, ein Versicherungsverbund, der Innovation fördert, äh, der sitzt in München. Ähm, die letzten zwei Jahre habe ich äh, eng mit den Versicherern zusammengearbeitet, eben auch an Corporate Innovation Topics. Äh, aber natürlich wird da mehr und mehr klar, dass die Zusammenarbeit mit Startups ein guter Einstieg vielleicht ist in diese neue technische Innovationswelt. Aber nicht ausreichend, wenn man auch wirklich ein Geschäftsmodell mit besitzen möchte. Äh, Stichwort äh, Build Partner and Invest. Äh, und genau deswegen äh, hat, hat mich das dann ja, mit zu Striver geführt. Mit meinem Kollegen zusammen sind wir dort eingestiegen, speziell für das Thema Financial Services, Insurance, äh, um dort neue Geschäftsmodelle mit unseren Partnern zu erproben. Darunter sind äh, tatsächlich große internationale Versicherer und Banken, aber auch kleinere, ähm, die alle ein bisschen damit kämpfen, wie sieht denn das Geschäftsmodell der Zukunft in unserer Branche aus und dabei unterstützt Striver.
2: Merci, bin sehr informativ. Dann gehen wir noch mal rüber zu Ingolf. Ihr macht ja nicht Buy and Build, sondern eher äh, Enable and Transform, würde ich es jetzt mal nennen, und unterstützt da ja eure Kunden. Magst du vielleicht mal dich und zum Komo kurz vorstellen?
4: Ja, sehr gern. Hallo zusammen. Ich grüße euch äh, aus Hamburg. Ich bin heute sogar mal im Büro. Das ist sehr ungewöhnlich. Ähm, mein Werdegang sieht so aus, dass ich, ähm, nachdem ich äh, Automatisierungstechnik und Marketing studiert habe ähm, und mich eigentlich ähm, äh, im Studium mehr dem studentischen Leben hingegeben habe und weniger den Gründungen, also ich hatte eine Studentenorganisation gegründet, fällt mir dabei ein, ähm, aber dann bin ich ähm, eingestiegen, äh, beim, äh, äh, erstmal kurz war ich bei einer Strategieberatung und danach bei einem äh, ja, klassischen Dotcom-Startup, das war also äh, um die Jahrtausendwende, wir wollten damals auch schon die Versicherungswirtschaft transformieren. Wir hatten ein Team aus Designern und Tech-Leuten und Beratern. Das ging so ungefähr anderthalb Jahre gut. Die Firma hieß Hallo gehen und dann mussten wir feststellen, dass der Markt noch nicht so weit war. Die Euphorie bei den Versicherern, es gab ja auch damals eine ganze Reihe von Neugründungen tatsächlich, war schnell wieder weg. Und äh, ja, dann haben wir uns entschieden, stattdessen eine Strategieberatung zu gründen. Äh, die heißt äh, ArcRite, äh, ist gut etabliert heute äh, Nordeuropa, äh, Deutschland, Schweiz. Und das habe ich 15 Jahre gemacht als äh, Managing Partner. Und dann habe ich den Gründer von Sumcumo kennengelernt, äh, Björn Freter äh, Sumcumo kann man sagen, war so eines der ganz frühen InsurTechs, äh, ist schon vor elf Jahren in der Schweiz gegründet worden. Und hatte damals gerade die Dextra Rechtsschutz AG, meines Erachtens so die erste digitale Versicherung in Europa äh, an den Start gebracht und ich fand das total beeindruckend, äh, dass so irgendwie 20 Leute irgendwie, die zum Teil in der Schweiz, zum Teil in Hamburg saßen, irgendwie einen ganzen Versicherer irgendwie auf die Beine stellen können, weil wir da nämlich alles gemacht haben vom Kernsystem äh, bis zu den Frontends ähm, und äh, ja, sogar ein, ein Anwaltsportal gebaut haben und Anwälte dazu gebracht haben, statt äh, über Fax äh, eben über digitale Plattformen zu kommunizieren. Und äh, ja, das äh, hat dann dazu geführt, ähm, dass ich Björn geholfen habe, einen Investor zu finden. Das war die Bayerische Beamtenversicherung, äh, die sich die Bayerische nennt. Und was ich ja ansonsten bei Beratungsprojekten nie geschafft habe, ich habe es irgendwie geschafft, mich in dieses Projekt so rein zu definieren, dass ich dann auch Geschäftsführer von so einem Kumo wurde. Und gleichzeitig durfte ich auch noch bei der Bayerischen dann den Online-Vertrieb aufbauen. Musste dann, weil die Stelle nicht vorgesehen war, gleichzeitig noch das Marketing leiten. Und das war wirklich sehr spannend, dass man zwei Jahre mal bei so einem Mittelständler tatsächlich Dinge machen durfte. Und wir sind sogar vorangekommen. Tatsächlich haben da sehr viele Sachen umgesetzt, die ganz cool geworden sind. Aber im Grunde genommen, also irgendwann wurde Sukumo so dann zu groß. Wir sind inzwischen 200 Mitarbeiter. Und ähm, das liegt daran, dass wir eben sehr viele andere Kunden gewinnen konnten, für die wir digitale äh, Versicherungsgeschäftsmodelle aufbauen durften. Kann ich vielleicht äh, später noch ein bisschen was erzählen. Und äh, was man uns äh, immer nicht so richtig abnimmt, wir bauen auch ähm, digitale Lotterieplattformen. Und ähm, unser Kunde aus dem deutschen Lotto Toto Block ist der erfolgreichste Online-Player äh, im Markt. Und wir arbeiten auch für einen Ausländer im deutschen Markt, äh, der wiederum auch zu den Stars gehört. Also Lotto und Versicherung funktioniert ganz gut. Ähm, ja, ich habe gesagt, wir bauen digitale Geschäftsmodelle, ähm, das kann ein Startup sein, was VC finanziert ist, das kann ein Corporate Startup sein, das kann auch ein etablierter Versicherer sein, der sich digital verändern will und unser Claim ist äh, und war immer made to innovate sozusagen und äh, das ist so die Mission, äh, deshalb stehen wir jeden Morgen auf, wir wollen so die Möglichkeiten des Internet in diese, wir haben vorhin mal gesagt, äh, im Vorgespräch etwas verstaubte Industrie bringen.
1: Herzlichen Dank für die Vorstellung. Also, ich glaube, mehr Innovation geht fast nicht. Bevor wir jetzt einsteigen, nochmal in die Innovationsansätze, die ihr schon angedeutet habt, würde mich nochmal interessieren, warum Innovation aus eurer Sicht überhaupt so wichtig ist. Und da mag jeder von euch eine persönliche Meinung dazu haben. Fangen wir doch mal mit dir an, Ben. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, der, der Stellenwert an Innovation wird über, über Zeit noch mehr zunehmen, weil wir ja schon sehen, dass Etablierte Unternehmen jetzt ihre Laufzeiten verringern, große Firmen, die man gedacht hat nie aus dem Markt verschwinden werden, ja dann doch irgendwo verschwinden und die Disruptionsstrategie aufgesetzt irgendwie 1995 sogar ein Precursor war für was was dann passiert ist. Äh, angefangen mit den großen äh, mit den großen Advertising Firmen, die von Google verdrängt wurden bis hin zu Galeria, Galeria Kar Karstadt Kaufhof jetzt auch zum zweiten Mal Pleite angemeldet haben, der Versicherungsindustrie im Vergleich geht es glaube ich noch ganz gut und deswegen ist es wichtig, dass man da schon früh anfängt und überlegt, wie sieht denn das Geschäftsmodell der Zukunft aus und nicht, wie sieht das Geschäftsmodell in zwei, drei Jahren aus, sondern in fünf, zehn, zwanzig Jahren, weil man sonst möglicherweise echtes Problem hat, dass die technisch versierten Unternehmen, die jetzt New Entrants sind, die jetzt in den Markt eintreten, wie wir, wir kennen viele davon, GetSafe, Clark, WeFox, wurden auch schon viele genannt, dann möglicherweise doch den Versicherern früher oder später äh, echten Wettbewerb machen können und sie vom Markt verdrängen. Deswegen würde ich sagen, es ist gerade jetzt wichtig, darüber nachzudenken, wie diese Geschäftsmodelle der Zukunft aussehen.
1: Ja, danke. Ingolf, wie ist denn da dein Blick drauf?
4: Ähnlich, ne? also ähm, grundsätzlich ähm, ist ähm, Innovation die Grundvoraussetzung dafür, dass man überleben kann im Markt. Ne? Also äh, eigentlich wird man dafür bestraft, wenn man auf der Stelle stehen bleibt. Das gilt natürlich nicht für die Versicherungswirtschaft, ähm, also jedenfalls nicht in der extremen Form, wie das in anderen Branchen der Fall ist. Weil wir hier eben in einem Raum sind, der geschützt ist durch äh, Regulatorik ähm, äh, und zwar auch nicht nur global, sondern auch sehr nationalen äh, Regeln, an die man sich halten muss. Dann ist es ein Geschäft, was man ohne viel Kapital eigentlich nicht betreiben kann. Das macht es für Investoren schon wieder uninteressanter reinzugehen, vielfach. Und ja, auch sagen wir die Art und Weise, wie Verträge im Versicherungsbereich gestaltet werden, dass ich im Prinzip auch so jährliche Erneuerungen eigentlich habe, gerade im deutschen Markt dann natürlich in der Personenversicherung ohnehin im Prinzip, wenn ich einmal abgeschlossen habe, gar nicht wieder rauskommt, das führt dazu, dass natürlich dieser Markt sehr träge ist, die Geschäftsmodelle sehr träge sind, was gut ist, wenn ich schon lange im Markt bin und einen großen Bestand habe, das ist schlecht für Leute, die neu reinkommen, ähm, trotzdem glaube ich, dass man äh, aufpassen muss, ähm, es äh, kann durchaus auch disruptive Ereignisse in der Versicherungswirtschaft gehen, geben und ähm, deshalb glaube ich, die Gewinner, äh, auch die Marktanteilsgewinner, äh, werden diejenigen sein, äh, die über Produkt- und Service-Innovationen neue ähm, Maßstäbe setzen in Zukunft. Ähm, ähm, und das geht nur auf der Basis neuer Technologien. Und da kann ich vielleicht auch noch mal äh, anfügen: ich glaube äh, bei aller Begeisterung häufig auch von Neueinsteigern in diese Branche, äh, aber auch äh, wenn ich mich ähm, an die IT-Abteilung der etablierten Versicherer wende, neue Technologien in Gänze kann man eigentlich nicht mehr selber bauen. Wir haben ja noch eine Fertigungstiefe im Versicherungsbereich irgendwie von 97,4 Prozent, so gefühlt. Äh, ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Es geht eher darum, Technologien intelligent zu orchestrieren, wenn man wirklich Innovationen vorantreiben möchte und in Zukunft zu den Gewinnern zählen möchte.
1: Vielen Dank. Chris, dann nochmal in deine Richtung gefragt und auch Hypoport. Wie schaust du jetzt speziell oder auch ihr auf das Thema Innovation und warum ist es so wichtig?
3: Ja, also erstmal kann ich mich äh, den Vorrednern nur anschließen. Ähm, das äh, hätte auch alles aus meinem Mund kommen können. Ähm, ich glaube, man kann man noch kann so ein paar Dinge dazu sagen. Ähm, vielleicht mal angefangen mit so einer schönen Phrase. Wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ähm, und ich glaube, ähm, das sind so, ähm, es gibt ganz viele Faktoren, ähm, die Innovation erfordern. Ähm, äh, Ingolf hatte gerade kurz die Regulatorik angesprochen. Regulatorik kann sich ändern, Gesetzgebungen können sich ändern, Märkte verändern sich, Märkte verschieben sich, äh, die Internationalisierung ähm, schreitet voran. Ähm, das heißt, auch ähm, äh, Player aus, ähm, aus anderen Ländern kommen nach Deutschland mit viel Geld, äh, mit Koffern voll Geld und äh, wollen hier äh, die Märkte bearbeiten. Arbeiten. Und für mich ähm, und bei Hypoport ähm, ist das Thema Innovation, glaube ich, ähm, verstehen wir es so, dass wir bestehende Probleme mit neuen Möglichkeiten lösen und neue Möglichkeiten sind, können Methoden sein, können Tools sein, können, können Technologien sein, ähm, äh, auch da wir, wir ähm, äh, werden nicht versuchen, neue Technologien zu erfinden, sondern die werden so erfunden. Ähm, und ähm, ich glaube, ähm, warum Innovation auch immer wichtiger wird, beziehungsweise warum auch viel mehr über Innovation gesprochen wird, weil Innovation gab es im Kern schon immer. Äh, es wurden immer bestehende Probleme durch neue Methoden gelöst. Ähm, nur jetzt werden bestehende Probleme durch Innovation, äh, durch Innovative, durch Technologie äh, gelöst. Also äh, wenn man ein paar Jahre zurückgeht, äh, äh, ein, eine Person wollte von A nach B, gab es das Pferd, dann war die Innovation das Auto oder die Kutsche, dann das Auto, dann irgendwann die Eisenbahn. Und das ist ja auch alles Innovation gewesen. Nur heute, glaube ich, wird es nochmal wichtiger, sich auch systematisch damit auseinanderzusetzen, wie ich anfangs gesagt habe, auch mit der Zeit sich auseinanderzusetzen. Wer bin ich und wer will ich in fünf Jahren sein und wie kann ich auch noch da sein, weil es inzwischen Innovation zu einem Geschäftsmodell geworden ist. Venture Capital ist nur die Wette auf die Innovation der Zukunft und immer mehr Wetten finden statt, äh, auf diese Innovation, auf diese Startups und deswegen gibt es auch mehr Möglichkeiten, disruptiert zu werden und deswegen das, was du gesagt hast, Ben, anfangs äh, äh, werden die Zyklen immer, immer geringer. Ich habe die Tage noch eine spannende Studie gesehen, ähm, äh, wie, wie schnell die Fortune 500 äh, jetzt gerade durchlaufen. Also bis, bis vor fünf Jahren noch ähm, waren die Zyklen extrem kurz und jetzt werden sie noch kürzer. Ähm, und das ist, äh, das ist krass. Also das ist einfach sehr krass. Und deswegen muss man sich am Ende des Tages als, ähm, als, ähm, als etabliertes
0: Unternehmen damit auseinandersetzen, weil sonst wird man in fünf bis zehn Jahren auch vom Markt verschwinden. Darf ich hier kurz einlenken? Ja, es ist äh, spannend, was sowohl Chris als auch Ingolf gesagt haben. Ich glaube, was hier noch ein bisschen zum Vorschein kommt, ist, der Unterschied von vielleicht Financial Services im Vergleich zu anderen Industrien und ich glaube, Ingolf, du hattest gemeint, dass gerade die Eintrittsbarrieren höher sind, Leute sind zögerlich zu wechseln oder eben auch die Regulatorik macht es schwierig und eben dann auch nicht so attraktiv, vielleicht für die Venture-Capital-Szene, über die Chris geredet hat, da wirklich mitzueifern. Ich glaube, da sogar noch ein anderes Element, was, was vielleicht ganz spannend ist zu thematisieren, dass... Versicherung ja sehr, sehr angebotsgetrieben ist, anders als vielleicht die Entertainment-Branche oder die Retail, Retail oder der Retail-Bereich, dass man halt nicht aufwacht und denkt, oh, ich brauche unbedingt dieses neue Versicherungsprodukt, sondern das kommt von der Versicherungswelt, die eben hart reguliert ist. Und ich glaube, das macht es natürlich auch schwieriger. Also wenn wir gucken, wie viele Leute wechseln ihr Bankkonto und wie viele Leute wechseln von Pro ProSieben zu Netflix, dann ist natürlich das eine mit einer hoher Wechselquote verbunden und das andere nicht. Und das, das macht es natürlich dann auch einfacher für Versicherer, sich so ein bisschen auf ihren Lorbeeren auf, zu, auszuholen. Wobei
4: wir da schon einen kleinen Shift gerade sehen. Tatsächlich hat man traditionell gesagt, Versicherungen werden verkauft. Und je mehr Füße ich im Markt habe und Leute, die rumlaufen und Versicherungen verkaufen, desto mehr wird auch abgesetzt. Und wir sehen natürlich jetzt schon durch die Digitalisierung, dass plötzlich das Ganze so ein bisschen sich dreht. Und... Äh, der erste Impuls häufig auch vom Kunden ausgeht, der Kunde natürlich auch aktiv jetzt sucht und aktiv auch abschließt, das wird noch negiert von vielen der Branche. Aber ich glaube, die, die Sache kommt gerade ins Rutschen. Und das ist natürlich auch eminent gefährlich für die etablierten Player.
2: Ah, das ist vielleicht auch eine, eine super Überleitung gewesen. Chris, du wolltest, glaube ich, noch mal, bitte.
3: Ja, ich wollte gerade was sagen zur Regulatorik, ähm, wie schnell die halt aber verschwinden kann. Also ähm, ein Beispiel... Ähm, äh, ist äh, Hypoport ist ähm, kurz vor der Finanzkrise in die Niederlande gegangen als Internationalisierungsstrategie mit unserer Kreditmarktplatz äh, ähm, Europace ähm, und kurz nach der Finanzkrise wurden Provisionen in den Niederlanden ähm, äh, verboten. Und damit war unser Geschäftsmodell ähm, passé. Also das kann unheimlich schnell sein, wie Innovation, also wir, weil wir wollten eigentlich Innovation in den Markt bringen, aber Innovation auch gekippt werden kann oder halt auch wieder gefördert werden kann. Und ich glaube, das ist, ähm, da bin ich auch wieder bei euch beiden, dadurch, dass die Digitalisierung so Einzug hält und dazu kommt dann äh, die Transparenz noch, ähm, die Kundenbedürfnisse werden immer wichtiger und ähm, vielleicht auch wie, äh, äh, sichtbarer. Ja? Und der Kunde hat auch eine höhere Anforderung an ein Versicherungsprodukt ja? ähm, und ähm, äh, genau, das, das äh, fördert das ganze, wie sagt man, äh, ähm, Forst äh, äh, zwingt eigentlich die, die Versicherer auch zu Innovationen oder allgemein die, die, äh, die etablierten Unternehmen, nicht nur die Versicherer.
2: Dann versuchen wir es jetzt mal, weil das war nämlich genau, glaube ich, der ganz gute Übergang, den Ingolf und, und ihr beide uns ja gelegt habt zum einen sind wir natürlich aufgrund der Regulatorik über das Versicherungsaufsichtsgesetz VAG an, an gewisse Regulatoriken und Normen gebunden, die vielleicht auch die Innovationen ein bisschen ich nenne es jetzt mal vorsichtig, verlangsamen, die andere Branchen halt nicht haben. Die haben halt mehr Flexibilität, mehr Freiheiten. Auf der anderen Seite hat es Ben ja vorhin schon so schön gesagt, ähm, denk mal an Geschäftsmodellen im Rahmen von fünf bis zehn Jahren. Ähm, ich glaube, da sind viele noch nicht so. Und das wäre, glaube ich, für unsere Zuhörer und für mich auch besonders spannend mal zu wissen, wie geht ihr eigentlich mit diesem ganzen Bereich Innovationsmanagement um? Was sind eigentlich so Erfolgsfaktoren? Ja, Wie, wie setzt ihr das um und, und wie machen das auch eure Kunden? Oder wie helft ihr auch? dem Markt und den Kunden ein bisschen innovativer zu werden, weil vielleicht hat auch nicht jeder Versicherer eine eigene Abteilung, die sich Innovationsmanagement nennt, sich damit systematisch auch ein, auseinandersetzt, sondern vielleicht passiert es auch einfach mal. Und da wäre es, glaube ich, mal spannend für unsere Zuhörer zu, zu erfahren, aus eurer Sicht, ähm, was passiert denn da draußen und, und was macht ihr? Ingolf, magst du mal vielleicht kurz reingehen und ein bisschen erklären, wie digitalisiert ihr die Industrie der Versicherung? Wie hilft er denen, vielleicht auch neue Geschäftsmodelle aufzusetzen? Hast ja vorhin das schon mal angedeutet, mit Dexter hieß der Laden, glaube ich. Und vor allen Dingen auch, welche Geschäftsmodelle kann man auch digital enablen und halt so nach vorne bringen, was in der Vergangenheit vielleicht aufgrund von Legacy oder sonstigen Hürden in der IT noch nicht so gang und
4: gäbe war. Ja, gerne. Wir machen uns das ja tatsächlich relativ einfach, weil wir uns eigentlich nur angucken, was in anderen Branchen funktioniert, und wie sich andere Branchen entwickelt haben. Und dann äh, gehen wir zu den Versicherern hin und sagen, ähm, wir hatten eben das Stichwort Provisionsverbot in Holland, das kann ja in Deutschland auch kommen. Also es gibt tatsächlich diese Möglichkeiten heftiger, regulativer äh, regulatorische Einschnitte und dann ist es eben nicht mehr äh, so, dass die klassischen äh, Vertriebskanäle funktionieren. Man hat also nicht mehr nur ein verändertes Kundenverhalten, sondern man muss sich auch noch mit äh, mit ja, äh, Rahmenbedingungen, die sich plötzlich verändern, beschäftigen äh, und wie, wie kann man sich darauf vorbereiten und ähm, äh, für uns äh, bedeutet Digitalisierung natürlich auch für den, für den Versicherer immer vor allen Dingen äh, totale Kundenorientierung. Äh, an den Kunden muss ich aber erstmal rankommen und äh, bei hinsichtlich vieler Fähigkeiten, die dafür erforderlich sind, in einem digitalen Zeitalter, sind Versicherer wohlwollend auf dem Stand von 2010 so im Schnitt. Ja? Ähm, einige sind sogar äh, wahrscheinlich noch um, um die Jahrtausendwende oder so unterwegs. Ähm, und es gibt einfach so ein paar Basics, die man heute können muss. Das heißt eben äh, online verkaufen und zwar alle Produkte. Es ist ganz egal, ob da zwischendurch auch noch irgendwie ein Vermittler in diesen online prozess mit eingebunden ist oder der Kunde das direkt macht. Ich muss sämtliche Vertragsänderungen auch bei komplexen Produkten als Kunde oder Makler für den Kunden selber machen. Da braucht kein Sachbearbeiter mal irgendwas machen, nur in Ausnahmefällen. Auch das Thema Schaden muss ich weitgehend digital abwickeln können, denn Versicherung ist ein komplett digitales Produkt. Ich kann ja auch bei Amazon alles digital machen. Also das ist sozusagen erstmal der Anspruch, den man mindestens erfüllen muss. Ja, und es gibt heute keinen Versicherer, der seine Technik so im Griff hat, dass er das hinbekommt. Das heißt, also das ist sozusagen das erste Ziel, was wir uns setzen und was wir dann versuchen mit unseren Kunden gemeinsam anzugehen. Und dann äh, für diejenigen, die da schon recht weit sind, also sagen wir mal, eine HU24 ist vielleicht äh, oder als ein Beispiel bei den Versicherungen schon relativ weit, für die geht es dann im nächsten Schritt äh, darum, die Sachen, die jetzt in anderen Branchen auch passieren, anzugehen, nämlich Personalisierung, also die Daten, die man hat, wirklich nutzen, um dem Kunden wirklich ein richtig tolles Erlebnis zu bieten und Le Loyalität zu erzeugen. Und dann hat mich natürlich jetzt auch das Thema Connected Insurance, also noch mehr Daten und noch mehr Möglichkeiten, dem Kunden passgenaue Produkte äh, anzubieten, und zwar an jedem Ort, also everything is a frontend, ist so das geflügelte Wort. Dann auch mit jedem Umfang, also in jeder Modularität oder Granularität. Wir vergessen einfach mal, dass es Sparten gibt. Und dann eben für jede Gelegenheit, also idealerweise Produkte, die sich automatisch an das Umfeld und die Lebenssituation anpassen. So. Und das, das ist sozusagen dann das nächste Ziel für diejenigen, die die Basics im Griff haben. Und insofern sortieren wir unsere Kunden so ein bisschen in Kohorten ein, und äh, was wir dafür tun müssen, äh, wir haben halt wirklich interdisziplinäre Teams, wir können tatsächlich Versicherer auf der grünen Wiese komplett aufbauen und zwar in Rekordzeit, wir werden da auch immer schneller, äh, weil wir inzwischen auch eben so moderne Softwarelösungen, die wir auch erst seit 2016 entwickeln, als Basis haben und vor allen Dingen geht es uns aber eben darum, die, die Organisation zu enablen, mitzunehmen mit agilen Methoden. Wir haben sicherlich auch nicht irgendeine Wunderwaffe, die wir einsetzen, aber wir, wir bringen glaube ich alles mit, mit, was man machen muss, um solche digitalen Geschäftsmodelle mit sehr hoher Sicherheit aufzubauen, weil wir es eben auch jetzt schon ein paar Mal gemacht haben.
2: Super, vielen Dank, ähm, Ingolf. Äh, das ist ja schon mal eine spannende Einsicht, um zu sagen, wie kann ich jetzt so ein bisschen meine Geschäftsmodelle digitalisieren oder auch da in die Transformation reingehen. Ja, Chris, ja, jetzt haben wir ja von Ingolf gehört, ähm, die haben eine Digitalisierung der Geschäftsprozesse, gehen auf neue Geschäftsmodelle rein und ähm, beflügeln sozusagen die Industrie. Ihr habt ja einen leicht anderen Einsatz. Ähm, ihr holt euch ja Innovation von außen rein um mit der Hypoport weiter zu wachsen oder die Player zu unterstützen. Kannst du vielleicht hier nochmal kurz für uns und auch unseren Zuhörern mal ein paar Einblicke geben, warum ihr euch zum einen dafür entschieden habt, das von außen reinzuholen und auch vielleicht ein bisschen darauf eingehen, welche Rolle die Diversifikation des Portfolios da für euch eine Rolle spielt.
3: Ja, super gerne. Also ähm, prinzipiell muss ich äh, vielleicht auch noch mal kurz zwei Worte zu ähm, äh, der Hypoport sagen, ähm, weil du hast das Thema Diversifikation angesprochen. Ähm, die Hypoport ist eine Gruppe von über 20 ähm, autonomen Tochterunternehmen in drei Industrien. Um, und dazu zählen um, unter anderem uh, die Europace. Das ist ein Kreditmarktplatz um, äh, im Bereich Baufinanzierung, Ratenkredit, Bauspardarlehen. Das ist die größte B2B-Marktplatz um, uh, Deutschlands, wo wir im letzten Jahr ca. 100 Milliarden Kreditvolumen an den Endkunden vermittelt haben, beziehungsweise die unsere unsere Kunden, die Makler. Um, und um, am einfachsten zu sehen uh, auf Check24, um, wenn ich eine Bauspar im Bauspardarlehen äh, mir anschauen möchte. Und auf der anderen Seite in der Versicherungsindustrie ähm, haben wir eine ähm, Buy-and-Hold-Strategie gewählt vor ein paar Jahren, ähm, haben wir acht Unternehmen zusammengekauft zur heutigen Smart-InsurTech. Ähm, letzten Endes ähm, ähnliches, äh, ähnliche Idee, einen Marktplatz zu schaffen für ähm, Produktgeber, Versicherer und auf der anderen Seite die Makler. Und das gleiche Vorgehen in etwas veränderter Form, aber auch in der Immobilienindustrie. Genau. Und das heißt, das ist schon mal in der DNA der Hypoport, dass wir einen Portfolioansatz wählen. Das heißt, aus der Zentrale, die Portfoliounternehmen unterstützen, Synergiepotenziale, Synergiemöglichkeiten zu heben. Ähm, und ähm, als wir die Innovationsstrategie der Hypoport ähm, ähm, konzipiert haben, haben wir ähm, sehr darauf äh, geachtet, dass wir nicht aus der Zentrale jetzt die Innovation übernehmen für die Tochterunternehmen, sondern ähm, aus der Zentrale, und dann sind wir bei dem Thema Bild, Partner und Invest, aus der Zentrale die Tochterunternehmen bei der Produkt- und Geschäftsmodellinnovation unterstützen, befähigen, begleiten. Ja, das heißt, das Ganze muss die zentral passieren bei den Hypoport-Unternehmen ähm, und alles, was dann vielleicht so ein bisschen ähm, weiter in die Zukunft gerichtet ist, ähm, neue Geschäftsmodelle an den Markt bringen, ähm, disruptivere Charakter Charaktere hat, ähm, das dann ähm, eher wieder aus der Zentrale zu haben und ähm, da hat, äh, haben wir unter anderem ähm, äh, neue, neue Unternehmen ähm, auch gebaut. Ähm, Beispiele kann ich da gleich nochmal drauf eingehen und ähm, neben diesem ähm, Ansatz äh, den, der Step Innovation Hub hat, ähm, sind wir davon aber auch überzeugt, dass wir eben nicht alles selber machen können. Ja, dafür sind wir viel zu klein, dafür wissen wir viel zu wenig, ähm, dafür haben wir viel zu wenig Geld ähm, am Ende des Tages. Ähm, und da sind, davon sind wir überzeugt, ähm, dass wir ähm, mit ähm, innovativen externen Lösungen ähm, zusammenarbeiten müssen. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, dass wir ähm, diesen Portfolio-Gedanken auch weiter äh, in unsere Partner- und Investstrategie ähm, treiben wollen. Ähm, es gibt viele Corporates, die in der Vergangenheit hab, äh, versucht haben als Kapitalinvestor äh, in das Geld. Der, der VCs einzutreten, das, äh, ähm, ich glaube, da gibt es genügend negative Beispiele, dass wir ähm, diesen Fehler erst gar nicht äh, überlegt haben äh, zu machen. Ähm, oder auch ähm, aus eigener Erfahrung habe ich viele, ähm, viele ähm, Startup äh, Investments äh, gesehen und auch ähm, viele Startups leider danach ähm, daran scheitern, sehen, dass strategische Investoren zu früh eingestiegen sind und zu ähm, äh, Konditionen, ähm, die äh, die Startups später nicht mehr finanzierbar gemacht haben, durch VCs zum Beispiel, oder am langen Arm verhungert sind, weil die Strategen dann nicht das geliefert haben, äh, was sie versprochen haben. Und auch aus diesem Grund haben wir gesagt, ähm, wir haben so etablierte Assets als Gruppe in diesen drei Genannten Industrien, ähm, die wollen wir in die Partnerschaft einbringen mit den Startups und ähm, das auf einem, ganz schmalen, ähm, auf einem ganz schmalen Weg. Also, das kann mit einer äh, gemeinsamen Marketingkampagne äh, beginnen, dass wir sagen: Das Startup. Hat ähm, die gleiche Zielgruppe, die wir adressieren. Äh, ähm, das Startup hat aber diese Kunden noch nicht. Wir haben 20.000 davon, ähm, die zum Beispiel ähm, äh, ein Tochterunternehmen von uns, die Quality Pool adressiert, Einzelmakler. Wir haben davon ähm, äh, einen signifikanten äh, Marktanteil. Ähm, und wenn jetzt ein, ähm, ein, ein B2B Startup hingeht und genau diese Zielgruppe adressiert, können wir gemeinsam versuchen, ähm, hier einen Mehrwert für unsere Kundengruppe ähm, zu heben. Und ähm, wenn sich äh, dann in Form dieser ähm, erstmal geschmalen äh, Kooperationen herausstellt, dass das äh, strategische Relevanz hat, dann können wir auch ähm, äh, darüber nachdenken, ob wir als strategischer Investor ähm, uns hier positionieren. Und ähm, da merken wir ganz einfach, dass dieser Portfolioansatz, den wir sowieso schon haben, extrem dabei hilft, zum einen auch äh, Startups gegenüber äh, glaubhaft äh, zu vermitteln, dass wir nicht ein strategischer Investor sind, der dann äh, das Startup als verlängerte Werkbank äh, benutzt, sondern eben in dieser partnerschaftlichen äh, Zusammenarbeit äh, dann das Ganze auch weiterentwickelt. Und manchmal kommen auch äh, dabei nur Kunden-Lieferanten-Beziehungen raus, was super ist. Also äh, unser Ziel ist es, äh, äh, signifikante Millionenumsätze ähm, äh, mit, mit Startups zu machen, Startups diese auch zu ermöglichen, indem sie zum Beispiel einfach unsere Plattformen nutzen, ähm, anstatt dass die Startups hingehen und diese Technologien äh, neu bauen. Also am Beispiel äh, der Europace-Plattform äh, 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 das Thema Ratenkredit. Wir machen circa 4 äh, Milliarden Ratenkreditvolumen pro Jahr äh, äh, pur äh, B2B. Ja? Äh, der Marktführer, ich glaube Check24 macht 4,5, das heißt also, da müssen wir uns nicht verstecken. Ähm, nur, dass wir nicht die Marketingkosten auf der anderen Seite haben, sondern unsere äh, Partner einfach unsere Plattform nutzen. Und so kann ein ähm, Startup, was gerne diesen Markt adressieren möchte mit Produkten, einfach unsere Plattformtechnologie technologie nutzen. Und ähm, genau, das ist so das, äh, das was wir tun. Ähm, und am Ende des Tages, du hast gefragt, warum machen wir das? Ähm, was ist unsere Idee dahinter? Ähm, wir sind davon überzeugt, ähm, dass wir ähm Relevante Assets haben, die den Startups helfen. Wir können davon profitieren, wir können uns selber innovieren, wir können selber dadurch neues Produktangebot schaffen, eigene Probleme lösen. Also die, die Gründe sind vielfältig, letzten Endes alles darauf zurückzuführen, was du auch anfangs gesagt hast, weiter zu wachsen und das nicht nur organisch und anorganisch über M&A, sondern eben auch über Partnerschaften und in Form von Minderheitsbeteiligung.
2: Super, danke. Also ich habe jetzt verstanden, ich rufe bei Ingolf an, wenn ich jetzt sage, ich brauche mal ein neues Geschäftsmodell, denn dann baut er mir das. Oder ich gehe hin und versuche euch zu kopieren und fange jetzt einfach an, mir ganz viele Startups zusammenzukaufen als Portfolio und die reinzuschecken. Dann haben wir noch die dritte Möglichkeit, da kann uns jetzt vielleicht Ben was zu erzählen. Wann macht es denn vielleicht Sinn, einfach mal hinzugehen und zu sagen, ich gründe einfach neu oder ich gründe mich aus oder ich möchte auch in, in Ventures einsteigen oder in Joint Ventures oder ähnliches. Wie ist denn da deine Sichtweise zu?
0: Ja, es ist eine unglaublich spannende Frage, weil was Ingolf und, und Chris so ein bisschen zusammenführt, ist, glaube ich, unser Ansatz. Weil wir von Ingolf viel gehört haben über, ja, wie sieht die Zukunft von Versicherung aus und was Ingolf natürlich machen kann, ist so Sachen wie Greenfielding. Das ist, glaube ich, generell der Ansatz, wenn man ein neues Venture aufsetzt, dass man sagt, hey, wie könnte ein in sich eigenständiges Geschäftsmodell der Zukunft aussehen. Und von Chris haben wir gehört, ja, wir brauchen hier ein Portfolio von verschiedenen Firmen, die vielleicht dann auch sogar Shared Services leveragen können. Bei uns ist es häufig sogar noch ein Corporate Sponsor, sagen wir, die Balois möchte irgendwie ein Portfolio von verschiedenen, von verschiedenen neuen Geschäftsmodellen bauen. Dann ist es nicht nur, dass die Geschäftsmodelle von, voneinander lernen und Shared Services aufsetzen können, sondern sogar von dem Mutterkonzern etwas mitnehmen können und ich glaube, das vereint uns wirklich. Aber die Herangehensweise hier würde ich wahrscheinlich aufsetzen als eine Matrix zwischen der Innovationsambition, da haben wir auch viel schon gehört, ne, in dem Bereich, ähm, viele nennen das Exploit, was ist Explore, oder ähm, oder Horizon 1, 2, 3 ist das, was McKinsey aufgesetzt hat, wo wir sagen, hey, Horizon 1 ist das, was im nächsten Jahr, in den nächsten eineinhalb Jahren, zwei Jahren passiert, Features, die ausgebaut werden, Produktinnovation und Horizon 2 und 3 sind halt die nächsten fünf bis vielleicht sogar zehn Jahre im Endeffekt die Incentives, die gerade im VC-Bereich gesetzt werden, äh, wo man eben komplett neue Sachen denken muss und genau diese grüne Wiese, ähm, die äh, Ingolf ja schon schön angangs, eingangs erwähnt hatte, Aufsetzen muss. Und diese Innovationsambition muss man in den, im, im Gegensatz zu der Herangehensweise setzen. Bei der Herangehensweise würde ich jetzt einfach die Terminologie von Chris verwenden: Build, Partner, Invest. Und natürlich hat Chris recht, dass bei der Partnersache man häufig dann Kundenlieferantenbeziehungen aufsetzen kann, die möglicherweise zu Mehrwert führen. Aber wir würden halt wirklich da, da, darauf hinweisen, dass für den Mutterkonzern. Ähm, auch wenn das vielleicht die pragmatische Herangehensweise ist, weil das Startup eben nicht gekauft werden möchte, als wird den Mutterkonzern schon am meisten Impact generiert, wenn das Geschäftsmodell, mit dem es langfristig im Wettbewerb stehen möchte, auch dem Mutterkonzern gehört. Und um deine Frage zu beantworten, Thomas, würden wir deswegen, deswegen sagen, ja, ihr, ihr müsst erstmal ein Portfolio von verschiedenen Geschäftsmodellen aufsetzen. Ein einzelnes Geschäftsmodell kann nämlich wirklich daneben gehen. Deswegen ist ein Portfolio so wichtig, das machen VCs ja auch. Und daraus können wir dann ablesen, welches von diesen, ja, fünf, vielleicht zehn verschiedenen Geschäftsmodellen man dann skaliert und dann in eine eigenständige Firma umwandelt.
3: Vielleicht darf ich da kurz einhaken, Ben, weil das ist total spannend. Ich bin komplett bei dir, ähm, dass es manchmal oder in den meisten Fällen total sinnvoll ist, ähm, dann auch ähm, das Geschäftsmodell zu ownen. Ähm, äh, das Spannende ist sicherlich, ähm, äh, jetzt, wenn ich wieder auf die Hypopod äh, gucke und ähm, bleiben wir mal beim Beispiel unserer Plattform, der Smart Insurtech oder der Europace, ähm, bei uns ähm, ist es, ähm, gar nicht so relevant, dass wir das Kunden, die Kundenschnittstelle ownen, weil wir immer das, äh, die Engine dahinter bieten. Also in der Theorie können die Unternehmen vorne disruptiert werden, solange wir in der Merge sind, ähm, die, die hintere Technologie. Äh, weiter anbieten äh, an, äh, zu können. Und ähm, um das zu machen, müssen diese Unternehmen auch immer unabhängig bleiben. Und das ist nochmal auch ein Grund, warum wir ähm, die strategischen Partnerschaften, die in ähm, Hypoport tritt als Investor auf, ähm, wir sagen aber Point of Partnership ist immer zwischen dem Hypoport unternehmen und dem Startup, damit ähm, beide voneinander profitieren können. Das Startup hat aber die Unabhängigkeit zu dem eigentlichen Partner ähm, und ist so auch weiter finanzierbar durch VCs. Na, weil, muss man auch klar sagen, unsere einzelnen Tochterunternehmen sind auch teilweise einfach noch ein bisschen kleiner ähm, als die gesamte Hypoport-Gruppe.
1: Ja, super. Ähm, ihr habt uns jetzt schon einiges zu euren Ansätzen und Ideen im Zusammenhang mit Innovationen erzählt. Aber damit das Ganze doch noch mal ein bisschen greifbarer wird, ähm, wie immer wollen wir das aus euch rauskürzeln, wäre es gut, wenn ihr zumindest mal eines eurer erfolgreichen Projekte ein bisschen genauer beschreiben könntet. Ingolf, wie habt ihr bei Sumkumo so Innovation zum Fliegen gebracht? Hast du da ein gutes Beispiel?
4: Ja, die markantesten Beispiele sind eigentlich die Neo-Versicherer, die wir äh, aus der Taufe gehoben haben. Ähm, ich hatte eingangs äh, gesagt, dass ich ja deshalb zu Sumkumo so gegangen bin, weil ich die Dexter Rechtsschutz AG äh, gesehen habe, wie sie entstanden ist äh, von einem ganz kleinen Team wo wirklich ein paar gute Softwareentwickler irgendwo auf der grünen Wiese zusammen mit dem Kunden, das waren damals auch Leute, die kamen aus der Industrie, die hatten eigenes Geld, die hatten Family Offices im Hintergrund, die hatten eigentlich eine fantastische Idee, wie man das Thema Rechtsschutzgeschäft ähm, neu erfinden kann und waren damit tatsächlich auch sehr erfolgreich. Die Dexter Rechtsschutz AG war nach ganz kurzer Zeit schon der neugeschäftsstärkste Rechtsschutzversicherer und ist heute schon fast ein, ein etablierter Player im Markt. Um, und um, genauso könnte man verweisen auch auf unsere eher corporate Ventures, wir haben ja für die äh, Ergo äh, Nexible aufgebaut äh, seit 2016 und jetzt für die DEVK, äh, die FreeU AG. Äh, in der in der Übersicht der der Insurtechs oder der Neo Versicherer tauchen die häufig gar nicht auf, sind aber äh, wenn ich mich nicht komplett irren sollte und äh, keine Geschäftsgeheimnisse ausplauder hier. Äh, viel größer und wachsen, wachsen auch stärker als, als die Neo-Versicherer, die man normalerweise so im Kopf hat. Ähm, haben sich auch gleich an das dickste Brett natürlich rangetraut, nämlich Kfz-Versicherung. Sind jetzt aber auch alle dabei, in die Spartenerweiterung zu gehen. Und ganz besonders stolz sind wir gerade auch auf Simpego. Das ist auch ein Schweizer Kfz-Versicherer, ist der am schnellsten wachsende Kfz-Versicherer aktuell im Schweizer Markt ist inzwischen auch schon mit Hausrat, Wohngebäude, Haftpflicht am Start, hat da auch sehr interessante Kombiprodukte entwickelt. Die, die nutzen eigentlich alles, was so technologisch heute möglich ist, sehr ja, ausgeklügeltes Dynamic Pricing zum Beispiel. Also das sind, das sind eigentlich die, die Geschäftsmodelle, auf die wir sehr stolz sind, weil man eben daran sehen kann, dass man auch in diesem Versicherungsumfeld relativ schnell etwas aufbauen erfolgreich sein kann. Das ist, das ist ja die große Krux dieser Branche. Auf der einen Seite kann man schlecht tot gehen, wenn man Bestand hat. Auf der anderen Seite ist es sehr schwer, sozusagen diesen Bestand aufzubauen, sodass man irgendwann anfangen kann, Geld zu verdienen. Und diese Beispiele sind zu, oder diese Versicherer, diese Erfolgsstories, die wir haben, da würde ich schon sagen, die sind alle auf dem richtigen Weg. Und ähm, ja, da, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir die haben in unserem Portfolio, weil das natürlich für uns auch ein Aushängeschild ist, um dann eben für die etablierten Versicherer zu arbeiten, was inzwischen fast unser Schwerpunkt ist. Da nochmal nachgehakt, Ingolf. Glaubst
2: du, dass die Player, die du jetzt gerade genannt hast, erfolgreich gewesen wären, wenn sie jetzt das in einer eigenen Firma oder in ihrer Main Brand gemacht hätten? Oder sind das so das Erfolgsrezept eigentlich zu sagen, ja, das musst du auf dem Greenfield unter einer neuen Brand aufsetzen, damit sowas zum Fliegen kommt?
4: Also wenn man eine klare Vision hat und die eins zu eins umsetzen will, ist es natürlich viel, viel einfacher, wenn man das auf der grünen Wiese macht und nicht zu sehr von Konzerneinflüssen immer wieder ausgebremst wird. Das ist gerade bei Corporate-Startups immer sehr, sehr schwierig weil da immer die Tendenz besteht, sich einzumischen. Und da muss ich auch wirklich den Hut ziehen, zum Beispiel vor der Ergo oder der DVK, dass die sozusagen ihre startup up teams das sind zum Teil wirklich auch Leute, die sie aus den aus eigenen Reihen sozusagen entwickelt haben und denen sie dann diese Mission mitgegeben haben, dass sie die auch äh, wirklich mal arbeiten lassen äh, und sagen, hier, ihr müsst äh, auch ganz bewusst Dinge anders machen als wir und äh, wir, wir wissen, dass ihr vielleicht auch immer man die Einbahnstraße äh, lauft oder Dinge falsch macht. Äh, aber ähm, im Grunde genommen haben die relativ freie Hand ähm, und äh, ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür. Also wenn man sowas macht, dann muss man, glaube ich, diesen, äh, diesen Ansatz wählen. Sonst wird man auch als Konzern später keine Benefits daraus bekommen. Man darf auch nicht sofort dran denken, äh, was von den Dingen kann ich denn dann wahrscheinlich irgendwie in meinen Konzern oder so übernehmen. Ja, also erstmal müssen die erfolgreich sein, längst dann braucht man längst eine Strategie, was ich mache ich denn jetzt eigentlich damit. Ja, und das kommt so nach drei, vier, fünf Jahren oder so. Da sollte man dann auch einen Plan entwickeln. Weil sonst besteht immer noch die Gefahr, dass man dann solche Corporate Ventures dann auch wieder reintegriert, wenn man, weil man gar nicht mehr weiß, warum man sie eigentlich gegründet hat am Anfang.
1: Vielen Dank. Chris, hast du ein spezielles Beispiel, was du nennen wolltest aus eurem Umfeld? Gibt's da irgendwas?
3: Gerne. Also, ähm, vielleicht äh, sogar ähm, anhand ähm, wieder des, des Schemas Bildpartner Invest. Ähm, Bild ähm, ist ein gutes Beispiel, was ähm, die HypoPort inkubiert hat, ist äh, FundingPort, ist ein Kreditmarktplatz äh, für Geschäftskunden ist heute ein äh, Joint-Venture mit der IKB, ähm, ist aus ähm, einem, ähm, ich würde Ihnen mal in Anführungszeichen, manuellen Prozess entstanden, aus einem Corporate finance team bei, bei Hypoport, wo man gesehen hat, dass es hier das Potenzial gibt, das Ganze auf den Kreditmarktplatz äh, zu stellen. Ähm, dann ähm, das Thema äh, Partnering, ähm, ist ein gutes Beispiel, ein Startup äh, HypoFriend, ähm, sehr spannendes, ähm, tech-driven äh, Unternehmen, ähm, was äh, die Zielgruppe Expats hat äh, äh, und äh, bei der Vermittlung von Baufinanzierungsmöglichkeiten äh, 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 unterstützt und äh, wirklich, wirklich super stark äh, sich aufstellt und äh, die HypoPot, äh, die, die Europace-Plattform nutzt. Äh, anderes Beispiel ist Clark, äh, der Digitalversicherer, ähm, äh, ist ein äh, Partner äh, der smart InsurTech und ähm, aus dem äh, Cosmos Invest ähm, haben wir ähm, in das äh, Schweizer smi InsurTech äh, startup Helvengo äh, investiert, ähm, äh, war in der Pre-Seed-Runde, ähm, sind wir sehr von überzeugt, vom Team, ähm, vom Ansatz, ähm, äh, den das Team äh, gewählt hat und sobald sie in den deutschen Markt eintreten, können wir wieder durch unsere Assets in die Partnerschaft äh, mit äh, Helvingo gehen. Also da haben wir dann wieder sogar die Kombination aus Partnering und Invest.
1: Alles klar. Ben, welchen Erfolg in Bezug auf Innovation möchtest du vielleicht noch highlighten?
0: Ja, ich, ich würde wahrscheinlich vorab ähm, mal sagen, dass der richtige Mehrwert, den so eine Firma die Striver ähm, ihren Partnern liefern kann, ist also und ihre, ihre Partner sind Konzerne, die gerade im Bereich Project Management und Organisation natürlich richtig viel Ahnung haben und Ressourcen optimieren und so weiter, aber wir hatten es ja eingangs schon gesagt, keinen Zugang zur Venture-Capital-Welt haben, ist eben genau diesen Zugang irgendwie zu ermöglichen. Die Denke, dass man nicht unbedingt 20 Millionen als Deutsche Bank zur Seite stellen muss, in, in ein Projekt geben muss über drei Jahre, sondern ähnliche KPIs aufsetzt wie bei einer Seed-Runde, Series A-Runde, Series B-Runde in der VC-Welt. Und da haben wir mit einem, mit einem Schweizer Versicherer, ich kann leider den Namen nicht, nicht nennen, aber zusammengearbeitet und, und tun es auch immer noch an einem Projekt, was eben aus der strategischen Richtung getrieben wurde. Also man möchte als Versicherung bei KMUs im, äh, im PKV-Umfeld ähm, etwas digitalisieren. Und dann hast du hier eine strategische, eine strategische Richtung, die vorgegeben wird, aber nicht unbedingt die Möglichkeit, das auf Kundenbedürfnisse anzupassen. Und gerade da stellen sich natürlich so, so, so Firmen wie unsere raus, weil wir direkt Kundengespräche führen. Und das stoßen wir nicht aus, sondern das machen wir selber. Wir, wir reden dann mit den Endkunden und, und haben, finden dann sowas heraus wie ja tatsächlich ist die Beratungsintensität dieses Produktes bei den Kunden sehr willkommen. Also die Kunden mögen das, dass sie die ganze Zeit einen Zugang haben zu verschiedenen Versicherungsmaklern und das wegzudigitalisieren wäre gerade nicht Sinn der Sache, auch wenn es vielleicht Kosten ersparen würde. Und deswegen ist dann natürlich die nach, nach so einem zwei Wochen iterativen Vorgang die, die Herangehensweise eine andere, als wenn dieses Schweizer, diese Schweizer Versicherung es selber gemacht hätte.
2: Super, vielen Dank dir, Ben. Ich glaube, das sind sehr, sehr spannende Themen, die wir jetzt schon gehört haben, Wir laufen glaube ich so ein bisschen mal wieder außer Zeit. Wie jedes Mal muss ich leider sagen, sorry dafür. Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr seid trotzdem noch dran. Wir halten uns auch kurz versprochen. Aber bevor wir euch jetzt in die nächste Episode entlassen, würde ich gerne noch mal den Rundumschlag zum Schluss machen und unsere lieben Gäste fragen. Was ist eigentlich so das Highlight des nächsten Jahres? Was habt ihr noch Tolles in der Pipeline? Welche Features habt ihr da noch oder Transaktionen, wo ihr sagt, das ist irgendwie ähm, ja, das nächste große Ding und äh, das unsere Zuhörer unbedingt wissen sollten. Fangen wir doch mal an Ingolf. Wie sieht es bei so einem Trumo aus?
4: Ja, das nächste große Ding, das wird der Online-Shop für die Versicherungswirtschaft. Wir kennen ja Online-Shops aus allen Branchen. Wenn man mal genau überlegt, sowas es nicht für Versicherung. Und die Frage ist ja eigentlich, warum? In allen Branchen haben wir irgendwann erlebt, dass man überlegt, dass man, dass man Online-Shops entwickelt hat, unterschiedlicher Ausprägung. Einige kann man sich einfach runterladen und konfigurieren, dann kann man seine Socken verkaufen und das Thema Retoure und so weiter ist kein Problem mehr. Und ähm, was wir jetzt entwickelt haben, ist eine integrierte Frontend-Lösung, die äh, besteht aus einem Produktkonfigurator. Da kann ich Produkte konfigurieren in beliebigen Ausprägungen. Ja, das sind also dann die Socken und die, die anderen Sachen, die ich irgendwie in meinem Shop verkaufen will. Ich kann automatisch daraus Antragsstrecken äh, generieren für unterschiedliche Vertriebskanäle. Die, sind, äh, die Produkte sind dann auch sofort im Kundenkonto äh, verfügbar, wenn der Kunde sie gekauft hat oder auch im Makler- oder Vermittlerportal, wenn da noch ein Vermittler mit drin war. Und äh, ja, das Ganze ist eben wirklich äh, miteinander integriert und kann harmoniert natürlich perfekt mit unserem eigenen Bestandsführungssystem, aber die äh, Vision ist, dass das auch Over-Legacy, also auf, auf jeder Art von alter IT auch äh, zu betreiben ist, wie wir das auch eben von, von klassischen Online-Shops aus anderen Branchen kennen und das ist unser next big thing. Ähm, nebenbei äh, äh, wollen wir auch noch, das ist äh, das ist sozusagen das zweite Ding, was wir dieses Jahr noch planen, wir möchten mal bei einem Versicherer zeigen, dass man eine komplette IT mit einer modernen Softwarelösung äh, komplett ersetzen kann und das in unter sechs Monaten. Ähm, äh, also Daumen drücken, dass es klappt.
2: Wenn du jetzt noch sagst, unter einer Million, dann kommen wir ins Geschäft. <lacht> Nein, aber ich glaube, das sind interessante äh, Punkte, die auch relevant sind. Ähm, können wir auch gerne mal offline diskutieren. Dann Ben, was macht Striver? Wo geht die Reise hin?
0: Ja, also ich vielleicht erstmal breit gestreut. Also wir haben natürlich Partner, die in verschiedenen Bereichen auch arbeiten und da das sind auch ähnliche Konzepte, die die wir sogar in der Versicherungswelt beleuchten, die gerade im Bereich Real Estate aufkommen. Also wenn man sich überlegt, ja, hey, Corporate Real Estate ist ein bisschen ein Einbruch. Wir wissen ja jetzt schon, dass die Allianz oder auch so ein, so ein, so ein, riesen, so ein, so ein riesen Unicorn wie Zelonis in, in äh, München irgendwie ihr Büro halbiert, weil, wir, weil sie jetzt wissen, sie können Einsparungen machen, die Leute bleiben zu Hause, dann ist halt die Frage, wo dieses Geld abwandert und wo es hingeht. Und da sieht man natürlich eine, auf jeden Fall eine Abwanderung ins Haus. Und die Frage ist, ob der Versicherungsmarkt da mitmischen kann, also ob er irgendwie naja, so eine Art äh, One-Stop-Shop für Sachen im Bereich Haus, vielleicht sogar aus Versicherungssicht, ähm, an den Markt positioniert. Und ich glaube, da Hoffentlich auch mit uns. Also wir, geht, geht natürlich bei uns auch in eine ähnliche Richtung, sowohl bei den Real Estate-Playern als auch in der Versicherungswirtschaft. Aber generell sehen wir da wahrscheinlich mehrere Geschäftsmodelle, die dort entstehen.
2: Bin ich voll Aber das Ich glaube, das sind so die Trendthemen auch in den nächsten Jahren, irgendwie zu gucken, wie kriegt man so Real Estate und Versicherung ein bisschen enger aneinander gerückt. Da gibt es ja ganz viele spannende Geschäftsmodelle, die ja vielleicht äh, Ingolf dort auch mal platzieren kann, wie jetzt irgendwie Haus. Verwaltungsgesellschaft oder ähnliches vielleicht irgendwie einen Marktplatz anbieten oder wie die vielleicht auch ins Versicherungsbusiness einsteigen können. Also ich glaube, da gibt es sehr viel Potenzial, das noch nicht ge genutzt ist. Aber vielleicht ist das ja auch was für Chris. Mal rüber geguckt, was macht ihr bei Hypoport oder vielleicht wollt ihr ja auch mit Ingolf kooperieren und in eurer Europace-Plattform irgendwie noch Gebäudeversicherung verkaufen. Was sagst du dazu? Ja,
3: ist definitiv spannend, machen wir, aber auch schon. Also, natürlich ist es am naheliegendsten, wenn man beim Baufinanzierungsberater sitzt und eine Baufinanzierung abschließt für ein Eigenheim, dann über eine Restschuldversicherung nachzudenken oder eine Bauherrenhaftpflichtversicherung oder, oder, oder. Und da ist sicherlich für uns ein großer Vorteil, dass wir auch dann an der einen Stelle durch unser Tochterunternehmen, die Dr. Klein Privatkunden AG, den Endkundenkontakt haben. Aber, Nichtsdestoweniger haben wir schon gesagt, dass wir uns mal austauschen sollten, was was Ingolf und Ben ähm, so alles Spannendes machen. Ähm, die Frage ist halt äh, für HypoPort relativ schwierig zu beantworten, weil es nicht das eigene Ding gibt. Also wir ähm, setzen uns äh, als HypoPort-Gruppe systematisch mit ganz vielen Themen auseinander. Ähm, sei es mit Technologien, wie wollen wir darauf reagieren? Wollen wir da drauf selber äh, reingehen? Ähm, äh, Thema ähm, würde ich jetzt mal nehmen, äh, Wertanlage ist äh, sicherlich spannend für uns auch. Wir haben eine Beteiligung an der Finconomy. Äh, äh, die äh, äh, Funds Access äh, anbieten ähm, und äh, das heißt äh, die die, äh, äh, die Wertanlage im ETF-Bereich ist relevant für uns. Jetzt äh, klar, Krypto ist in aller Munde. Äh, es gibt immer mehr Startups, die kryptobasierte äh, äh, Indizes äh, anbieten und äh, um da rein zu investieren, dass ich auch da einfach Streue mein Risiko ist relevant für uns. Schauen wir uns an, ist super spannend. Äh, ich denke für, äh, für die Hypoport in Gänze ähm, gesprochen, was wir wollen, ist weiter unseren Fußabdruck ähm oder mehrere Fußabdrücke im startup ökosystem hinterlassen, unsere Plattformen äh, bekannter machen, dass wir, äh, dass Startups diese diese einfach nutzen können ähm, und wir gemeinsam ähm, äh, mit den Startups äh, wachsen. Ähm, das ist vielleicht mal so übergreifend das, was wir was wir uns für dieses Jahr auf jeden Fall weiter vorgenommen haben. Und ähm, genau, äh, ich glaube, äh, dann äh, jedes einzelne Hypoport-Unternehmen für sich hätte eine äh, sehr spannende Antwort für dich, äh, was das nächste äh, Next Big Thing für sie selber ist und uh, das würde ich denen dann auch überlassen. Genau, Ben, Ingolf, ähm, wo ich jetzt so zwei Experten mit unterschiedlichen Ansätzen ähm, mit mir äh, hier in der Runde habe, was ich äh, super spannend fände, nochmal zu diskutieren ist, ähm, wie ihr vielleicht auch so die die Entwicklung von Corporate Innovation in den letzten Jahren äh, betrachtet. Ähm, meine eigene Erfahrung ist hier, ähm, dass viele Corporates mit Acceleratoren angefangen haben, Design Thinking äh, Kursen ihre Mitarbeiterinnen in Silicon Valley geschickt haben. Ähm, und dann gab es auf einmal das Sterben der Corporate Innovation Einheiten. Und jetzt äh, poppt das Ganze aber wieder auf. Ähm, wie, wie schätzt ihr denn das gerade ein?
4: Wenn ich mal anfangen darf, wir haben das bei unseren Kunden natürlich auch gesehen, dass sie sich an allen möglichen Labs äh, angeschlossen haben und äh, tatsächlich auch Mitarbeiter ins, ins Valley geschickt haben oder mal irgendwie eine Israelreise irgendwie organisiert haben. Ähm, ich finde das auch äh, durchaus legitim, kann man alles machen. Äh, meistens äh, ist es auch toll für die Karrieren der Leute, die dann da eingebunden sind und solche Sachen erleben dürfen. Die Frage ist immer, wie funktioniert dann sozusagen dieser Transfer in, in das eigentliche Unternehmen? Und deshalb bin ich immer der Meinung, wenn man, wenn man Dinge tatsächlich bewegen will, dann bietet sich einerseits das Thema Corporate Venture an, also wirklich mal auf der, auf der grünen Wiese irgendwas Neues aufbauen, idealerweise mit einer klaren Vision, klarer Vorstellung, äh, dann einem eigenständigen Team und die muss man dann auch machen lassen. Und dann muss man irgendwann später natürlich auch überlegen, was der Konzern davon hat. Ja, und dann eben tatsächlich auch innerhalb äh, eines gewachsenen Unternehmens einfach den Mut haben, äh, mal, mal komplett neue Dinge zu tun und ähm, Leute sich auch von außen zu holen. Die äh, Versicherer neigen dazu, eigentlich immer nur im eigenen Saft zu schmoren. Äh, dann zu mischen äh, mit bestehenden Leuten und äh, dann so mutig sein, dass man zum Beispiel einen neuen Vertriebskanal aufbaut oder äh, das Thema äh, Schadenmanagement mal komplett neu denkt äh, und neu baut. Ich glaube, wirklich was von, von, von so ja, neuen Leuten und neuen Ideen hat man nur, wenn man sich auch wirklich große Projekte nimmt und die richtig fandet und mit den richtigen Leuten ausstattet. Alles andere ist so ein bisschen tatsächlich, dass, wie es schon heißt, es ist irgendwie Laborbetrieb, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes und wahrscheinlich am Ende auch nicht erfolgreich. Es ist eher so ein Alibi, ja, ja, wir sind auch dabei.
0: Ja, ich glaube, wenn man da ehrlich ist, und, und das Ali wie benennt und sagt, hey, wir wissen, es ist vielleicht nur Innovationstheater, aber wir sind auch dabei, dann hat es vielleicht schon so seine Vorteile, gerade in dem Bereich, wo man versucht, die Leute intern ein bisschen umzustellen, ne, ein bisschen ein bisschen drauf vorzubereiten auf diese Thematik. Aber auch, auch, auch mir würden zahlreiche Beispiele einfallen, wo ein Corporate Innovation Department geöffnet wurde und nach 18 vielleicht sogar ja, zweieinhalb Jahren vielleicht, 18 Monate, zweieinhalb Jahre wieder geschlossen wird. Einfach aus dem ja, Urprinzip von Short termism und das ist natürlich gerade bei den Großen, ne, Zürich, also bei Barclays weiß ich es auch, Barclays Ventures hatte zwei Jahre Bestand und dann wurde es wieder geschlossen und es war im Endeffekt genau so eine Einheit, die Grünwiese Operation aufsetzen sollte, hat nicht funktioniert, naja, weil an der ganz obersten Stelle kennt man eben, was in den nächsten Quartalen passiert, aber nicht wie ein VC denkt und da muss man natürlich dann sehr viel Vertrauen reinstecken in die Leute, die sowas leiten und sagen, hey, ich liefere nach fünf Jahren Results, weil wenn dann nämlich nichts ist, hat man ein richtiges Problem und äh, also auch auch da merkt man ich glaube das ist wirklich von Unternehmen zu Unternehmen abhängig wir sind natürlich auch ähm, im Gespräch und haben auch in der Schweiz schon zwei große Projekte gestartet wo wir solche Einheiten aufgesetzt haben aber gleichzeitig wissen wir natürlich auch dass es viele gibt die jetzt wieder ihre Laufzeit beenden ich glaube in der gesamten Entwicklung sind so Anfang der 2010er die Leute äh, auf die Gedanken Design Thinking gekommen ich glaube das können schon echt viele so diese Ideation Workshops und so weiter und da sind sie echt entwickelt, aber in der Umsetzung fehlt es dann nach wie vor. Also, also da, da haben groß, schon sich große Unternehmen echt schwer, neue transformative Geschäftsmodelle zu testen, die sich dann eben erst nach mehreren Jahren und übrigens auch mehreren Millionen Investment, ne, sowas ist natürlich auch kost, kostspielig, sowas aufzuziehen, äh, erst bewähren können.
1: Perfekt. Alle haben was gesagt, alle haben was auf der Agenda. Ähm, es wird nicht langweilig. Ähm, wie Thomas schon gesagt hat, wir sind äh, jetzt am Ende äh, unserer Folge angekommen. Wir wollen die Stunde nicht reißen. Ähm, Nochmal vielen, vielen Dank an die Gäste heute, Ingolf, Chris und Ben. Ähm, wir haben extrem spannende Ansätze gehört, wie man Innovation erfolgreich betreiben kann. Ich nehme mit, dass es hier kein richtiges oder falsches Rezept gibt, sondern dass es eher darum geht, ähm, den richtigen Ansatz für sich zu finden und diesen dann aber eben auch sehr konsequent umzusetzen. Ähm, Florian, ich, wenn
3: ich da reinspringen darf, es gibt einen falschen Ansatz ignore.
1: Absolut, das stimmt und damit auch ist das, glaube ich, der beste äh, Schlusspunkt, den wir machen können. Ignoren sollen wir das natürlich nicht, sondern, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, die konsequente Umsetzung und darüber nachdenken, das ist entscheidend. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir von euch noch weitere großartige Erfolgsgeschichten hören werden. Ihr habt ja ähm, das Fundament gelegt, wie wir gerade schon verstanden haben und ähm, wie immer verlinken wir unsere Gäste auch in den Show Shownotes ähm, für unsere Zuhörer. Dort findet ihr dann auch Unsere E-Mail-Kontaktadresse eyfintechandbeyond.de.ey.com. Und wir freuen uns immer über Feedback, aber auch Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr im Podcast hören möchtet. Dann bleibt mir eigentlich nur noch für den heutigen Tag, mich von unseren Gästen zu verabschieden. Bis bald an alle. Bleibt gesund. Macht's gut und ciao.
4: Danke. Ciao. Mach's gut. Danke. Ciao. Ciao. Danke.